0: Dosis, dosis, dosis. Bienvenidos seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre motivaciones. Para eso vamos a leer 1 Samuel 17 46-47 Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre motivaciones. Sabes, tú puedes tener dos tipos de motivaciones, buenas y malas. Tú puedes hacer las cosas motivado por algo bueno o motivado por algo malo Pero malo no en el sentido De que estás pensando en hacer mal Sino que desafortunadamente Esa motivación es un falso motor para tu vida Y te hace perder de vista el objetivo El ejemplo que leímos es la historia De David contra Goliat La parte en donde David sale por fin A pelear contra Goliat El ejército no salía a causa De que tenía la motivación equivocada y un simple pastor, porque así es un simple pastor, llega a dejarle quesos y comida a sus hermanos y escucha que hay alguien que está desafiando al ejército de Israel y además escucha que hay un premio, pero esas no fueron sus motivaciones su principal motivación es que era una persona que estaba retando al ejército de Dios, esa es su principal motivación, por eso si tú lees las palabras de David te darás cuenta que no habla que lo está haciendo por él, no habla que lo está haciendo por el rey, mira lo que dice, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, La la batalla es del Señor. Esa es la motivación correcta. Todos los demás no podían conquistar o no podían derrotar a Goliat porque estaban por las motivaciones incorrectas. Inclusive el rey estaba motivándolos incorrectamente. Les había ofrecido un premio, nada más y nada menos que la mano de su hija. Y que ya no iban a pagar impuestos el resto de sus vidas. Pero muchas veces esas motivaciones nunca van a ser suficientes para que tú alcances algo totalmente extraordinario. Tú vas a alcanzar las cosas extraordinarias cuando tú tienes las motivaciones correctas. Y la motivación correcta de David era el Señor era mostrar que el Señor no necesitaba espada para vencer a los enemigos y sobre todo que todos supieran que había Dios en Israel y que la batalla era del Señor. Entonces, ¿quién comete el error de tener una motivación equivocada? Nosotros. Los cristianos muchas veces actuamos por motivaciones equivocadas o malas, como te digo. Hablando con una persona, yo le decía ¿cuál es tu verdadera motivación? Porque esa solo la sabemos nosotros. Yo me puedo parar enfrente de cada uno de ustedes, de los que oye dosis y decirles que mi principal motivación es Dios, cuando genuinamente en mi corazón posiblemente la motivación es que se famoso y entonces esa motivación es equivocada porque yo le sirvo a Dios y le sirvo a Dios porque estoy motivado de que algún día voy a estar con él esa debe ser la motivación, porque si mi motivación es la fama, el día que yo no obtenga la fama, me voy a ir para abajo. Si mi motivación como pastor es que la iglesia se llene, el día que yo no vea la iglesia llena, me voy a desmotivar. Si mi motivación es correcta, servirle al Señor, yo puedo tener en la iglesia a una persona, porque a esa persona Dios la va a transformar Y eso es el pago más que suficiente Yo puedo comprarle lo mejor a mi esposa Con tal de ocultarle que soy infiel La motivación es incorrecta Tú puedes engañar a tus padres Y hacerles saber que todo está bien Invitarlos a comer Comprarles lo mejor Pero te puedes estar endeudando Y puede haber otra persona Que posiblemente no los va a invitar A los restaurantes que tú los invitaste Los va a invitar a un restaurante de menor categoría, pero esa persona no está endeudada. Tú estás invitando a tus padres para ocultar tus deudas. El otro está invitando a sus padres para honrarlos con el sueldo que se ganó y que no le debe a nadie. Te das cuenta, es el mismo objetivo con dos motivaciones totalmente opuestas. Una mala y una buena. Una inadecuada y una adecuada. Entonces, lo que tú eres hoy depende de las motivaciones con que tú estás viviendo. Otro ejemplo que te puedo dar son las famosas dietas ¿por qué quieres adelgazar tú? para que te vean atractivo o por salud ¿por qué haces ejercicio tú? ¿para estarte tomando fotos en el gimnasio? ¿o porque quieres mantener un estilo de vida saludable? son motivaciones diferentes porque si es para tomarte fotos en el gimnasio pues solo entra un minuto tómate la foto y salte pero si es por una vida saludable posiblemente tú vas a estar todo el tiempo que estés en el gimnasio ocupado y no vas a poder tomarte ninguna foto y nadie va a saber que estás en el gimnasio. Pero tu motivación no es que los demás te miren. Tu motivación es construir en ti. ¿Qué diferentes seríamos los cristianos si nuestras motivaciones serían Dios y construir en nosotros para bendecir a otros? No, hoy las motivaciones de los cristianos es que me miren, que sepan que soy famoso, que sepan que Dios me bendice y me bendice en abundancia y en sobreabundancia y en extra sobreabundancia. No, estamos equivocados. Te pongo otro ejemplo ejemplo de una buena motivación. Segunda de Crónicas 1:10. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Nada más y nada menos que el rey Salomón hablando con el Señor. Y no estaba pidiendo nada para él. Él su motivación era gobernar al pueblo de Dios ¿Y cómo se podía gobernar? Con sabiduría y conocimiento. Cualquier otro rey posiblemente iba a decir, Señor riquezas, que mi reino se extienda. No, él quería edificar en él para bendecir a los demás. Señor, dame sabiduría y así voy a poder gobernar y lo voy a hacer adecuadamente. Y mira lo que le contesta el Señor. Y eso es lo que sucede con las personas que tienen las motivaciones adecuadas. Segunda de Crónicas 1, 11, 12 Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Porque además voy a darte riquezas, bienes y esplendor. Como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte el que tiene las motivaciones adecuadas encuentra la bendición de Dios. La gente que tiene las motivaciones equivocadas solo va a encontrar frustración. Si tú estás frustrado, deberías de preguntarte cuáles son tus motivaciones. Es que cuando uno tiene la motivación adecuada que es agradar a Dios, la frustración se hace a un lado porque no hay nada por lo que te puedas frustrar, porque sabes que quien gobierna tu vida es Dios y esa debe ser tu principal motivación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los planes no nos salen como nosotros queremos, entonces nos frustramos. Ah, es que tu motivación eran tus planes. Es que cuando en la iglesia a mí no me dicen que me quieren, entonces yo me frustro. No, porque entonces tu motivación es el reconocimiento, no es acercarte a Dios. No, es que lo que pasa es que cuando no me pagan lo suficiente en la empresa, yo me frustro. Ah, entonces tu motivación es el sueldo, no el trabajo. Es que si somos honestos y genuinos con nosotros mismos, veremos que la motivación no es la adecuada y por eso no está siendo la suficiente para provocar un cambio extraordinario en nuestras vidas. Si de algo se trata nuevos comienzos, es de que tú te puedas encontrar con una mejor versión de ti mismo guiado por el Señor. Eso es lo que nosotros anhelamos en Nuevos Comienzos. Y la única manera es que tú reconozcas que tu principal motivación debe de ser el Señor. No ni las bendiciones ni lo que viene con ello. Sino que tú debes de tener como motivación el acercarte y tener comunión con Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Observa Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagamos de palabra o de obra, todo. Que nuestra principal motivación sea agradarlo a él. Esa debe de ser nuestra principal motivación. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué está moviéndote a ti? ¿Por qué haces las cosas que haces? Analiza y sé franco contigo mismo. Tómate un tiempo y cada cosa de tu vida, cada una de las situaciones que vives, analízala desde el punto de vista de las motivaciones que te mueven a realizar eso. Cuando tú apartes las motivaciones incorrectas o las malas motivaciones, te aseguro que la frustración ya no llegará a tu puerta porque encontrarás el refugio, pero sobre todo la fuerza que solo el Señor puede darnos cuando Él es nuestra principal motivación. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta dosis, porque has hablado a nuestras vidas, porque si somos francos y honestos con nosotros mismos, tenemos motivaciones. Señor, que solo nos están provocando frustración. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas a partir de hoy sea para agradarte, sea para exaltarte, Señor. Que tomemos como ejemplo a David cuando estaba enfrente de Goliat. Que tomemos como ejemplo a Salomón cuando él estaba orándote para que le diera sabiduría. Que tomemos esa palabra de Colosenses, Señor, como una máxima en nuestra vida. Que todo lo que vamos a hacer sea para darte gloria y honra a ti, Señor. Sea para ti y que tú te vuelvas nuestra principal motivación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Tikal Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.